1: a vuestro programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos con la educación infantil. Y en este programa número 121 vamos a hablar de lo siguiente. Tendremos con nosotros a una maestra, que es eh, Mari Carmen Boqué, que es, eh, como ya digo, maestra y posgraduada en Mediación y Resolución de Conflictos y doctora en Pedagogía. Nos va a hablar de la mediación, en la escuela de qué forma se puede contribuir ...al bienestar de todas las personas en la comunidad eh, educativa. Así que muy interesante esta primera entrevista. También tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos eh, acerca todas las semanas estudios... ...y hoy nos va a hablar de uno que... Trata sobre la edad a la que se interesan los pequeños por la reputación. Seguro que se sorprenderán al escucharlo. Contaremos con nuestros expertos Rafael Sanz y Marisol, justo para resolver las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y para terminar os dejaremos con un cuento. Os recordamos que si nos queréis escribir a ese correo que acabamos de decir, rincóninfantil.org, y las formas de escucharnos, de diferentes vías, eh, a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, también nos podéis escuchar al canal, a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y a través de Radio Sapiens... ...donde semana tras semana se emite nuestro programa. En un momento estamos hablando aquí de mediación... ...en la escuela con eh, Mari Carmen Boque. Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla... ...David Benito... ...y enseguida estamos con la primera entrevista de hoy. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre... ...en un demonio más inteligente. Por ello... Como ya os decíamos en la presentación, hoy vamos a tener en esta primera parte un tema que, con el que vamos a intentar eh, pues aclarar qué es la, la mediación, en qué consiste, cómo conseguir un, un buen ambiente, si realmente están... ...o no formados los maestros de, de hoy en día... ...y para ello tenemos a eh, María Carmen Boqué... ya es maestra, posgraduada en Mediación... ...y resolución de conflictos y doctora en Pedagogía... ...desde hace ya eh, unos cuantos años... ...impulsa el desarrollo de la mediación escolar a través de programas, de publicaciones y, y cursos de formación. Y actualmente es profesora titular de la Universidad eh, Ramón Yul de Barcelona. Investiga sobre cultura de paz, participación democrática, ciudadanía, convivencia escolar y gestión eh, positiva de conflictos. Actualmente acaba de publicar eh, un libro con la editorial Narcea, se llama La mediación, eh, va a, a la escuela y hoy está con nosotros. Eh, le, le damos la bienvenida. María Carmen, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: A vosotros por abrirme un poco esta ventana y conectarme con mis raíces, porque yo soy maestra de infantil también.
1: Bueno, lo primero de todo es eh, preguntarte por una definición. ¿Qué es la mediación?
2: La mediación, sobre todo, es una dinámica. Yo creo que se entiende muy bien um, si lo relacionamos con lo que son los conflictos. A veces la, los conflictos vemos que se comienzan, siguen, se hace la bola, luego explotan. Es una dinámica. Pues la mediación también es una dinámica. No pretendemos resolver las cosas instantáneamente, sino bien. Y la mediación es una dinámica que lo que hace es uh, sentar cara a cara ...a las personas que tienen un conflicto, para que dialoguen... ...y cuando digo dialoguen es para que se escuchen sobre todo... ...para que se comprendan y para que juntas busquen una buena salida al conflicto, lo arreglen entre ellas. Para nosotros, las personas que tienen un conflicto son compañeras en el conflicto. Y yo creo que los niños pequeños, los de infantil, saben muy bien lo que es hacer las paces, ¿no? Les mandamos a que hagan las paces. Entonces ellos entienden que tienen que escuchar, que tienen que intercambiar, que tienen que buscar una buena solución, porque si no es buena, no va a durar. Y la mediación siempre va de, persigue, ganar, ganar. Esta es la idea principal, que todo el mundo salga bien parado.
1: ¿Actualmente la mediación, podemos decir, que está presente en todas las escuelas o, o no todas, adecuadamente?
2: La mediación está presente en muchas escuelas, no en todas y por supuesto no en todas adecuadamente. Precisamente uno de los motivos de escribir este libro, La mediación va a la escuela, es poder a, profundizar un poquito más en lo que es la mediación, ¿no? No todos los... un maestro o, no tiene por qué ser un mediador profesional, pero si va a aplicar la mediación, pues tiene que conocer muy bien cómo funciona. Entonces esta guía, como es una guía práctica, estás, en esta guía hemos explicado muy rigurosamente, muy claramente, qué es la mediación, porque um, los maestros están siempre muy cercanos a lo que es la mediación um, por su función educativa también. No hay maestros que quieran ver um, sufrir a otro o que piensen que, que los niños lo han de pasar mal, sino que están muy cercanos. Entonces cuando leen. Eh, eh, cómo es la mediación de manera muy organizada, ya les suena, ya dicen, uy, esto es lo que yo hacía, pero mmm, igual te, me faltaba esta técnica, igual me faltaba la otra técnica. La mediación tiene muchas técnicas, entonces en este libro lo que hacemos es esto, explicar estas técnicas para que personas que ya tienen mucha sensibilidad las puedan introducir en su clase en su vida con los vecinos, con la familia, y también la puedan transmitir a los niños y niñas, porque mi experiencia es que los mejores mediadores tienen tres cuatro y 5 años, y lo digo de, de corazón.
1: Bueno, pues eh, vosotros que nos estáis escuchando, ya sabéis que os... os... Remitimos a este libro, donde vais a poder ampliar mucha más eh, información y, claro, abarcar tanto en, en tan poco tiempo es, es complicado, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles podríamos decir que son los principales modelos de mediación?
2: Um, en, en la mediación profesional hay um, preocupación por resolver el problema, sobre todo, este sería un modelo, quiero resolver lo que ha pasado, el meollo de la cuestión hay otro modelo que se preocupa mucho por las personas, yo lo que quiero es um, pues que las personas crezcan, empoderarlas ¿no? y hay otro modelo que se centraría mucho más en el proceso de comunicación porque muchas veces, y creo que todo el mundo lo ha vivido los problemas se originan por una mala comunicación, por un desencuentro, por un poco entendimiento. Um, estos serían los tres modelos. Cada modelo lo que ha hecho es aportar herramientas que han enriquecido al proceso de mediación. Casi nadie se centra en un solo modelo, casi nadie. Pero todos tenemos un modelo más o menos preferido. En mi caso, yo creo que es fácil de ver que mi modelo preferido es el que se centra en el crecimiento y en el empoderamiento de las personas. Se le llama modelo transformativo. Y hoy en día, que todas las escuelas estamos en, in, inmensas en el cambio y con ganas de hacerlo mejor y de transformarnos, la mediación es como una herramienta que ayuda a transformar el centro. O sea, no, no nos quedemos con la idea de que solamente vamos a resolver conflictos y vamos a estar mejor, sino que um, esta posibilidad de estar mejor da mucho espacio para que el centro se transforme. Porque a última hora, cuando cambiamos, no sabemos si lo, nos saldrá bien el cambio. Pues la mediación está allí para que si las cosas no salen bien, sepamos reconducirlas perfectamente.
1: Nos hablabas que hay perfiles de cuatro y 5 años perfectamente de, de, de mediadores y mediadoras, pero ¿cuál es el rol y el perfil de la persona mediadora?
2: Muy bien, mira, um, primero tengo que distinguir entre lo que es la mediación formal y la que es informal. Informal quiere decir que cada uno las herramientas que va desarrollando y e aprendiendo las utiliza en, ante cualquier conflicto, en la calle, donde sea, porque le funcionan. Ah, esto es mediación informal. Cuando hablamos de mediación formal, quiere decir que cuando dos personas tienen un problema, hay una tercera que no está directamente implicada en el problema y que hace de mediador. Las ayuda, sin juzgarlas, sin sancionarlas, sin aconsejarlas, las ayuda a que puedan resolver su situación. Entonces, lo maravilloso de los niños y niñas de infantil, que creo que todo el mundo se habrá dado cuenta, es que tienen menos violencia a desaprender. Nosotros tenemos antes, los adultos, tenemos que desaprender, porque en la cultura lo que nos dice es que o ganas o pierdes, o que el pez grande se comió al pequeño, o todo el día nos enseñan a, a competir. Pero los, para los pequeños es mucho más lógico um, arreglarse, y tienen esa um, capacidad de buscar soluciones alternativas, creativas, que es fantástico. Entonces los mediadores lo que hacen es esto, y los niños... En infantil muchas veces tienen una silla, muchas escuelas lo tienen ya, una silla con una boca, una silla con una oreja, y cuando tienen un problema le dicen al maestro, ¿podemos ir a hacer las paces? Y el maestro puede decir sí o no, ¿no? porque dice, mira, ahora estamos trabajando, muy ocupados, acabemos el trabajo, y luego vais. Cuando van, el que está en la boca cuenta, el que está en la oreja Escucha, se cambian tantas veces como hace falta fa de sitio, luego al final les, ve, les ves que se abrazan, van al maestro y dicen, ya lo arreglamos. Y el maestro les felicita y se acabó el problema.
1: Eh, eh, ¿Nos podrías dar las pautas de cómo es posible crear un clima de convivencia adecuado?
2: Bueno... Um, no es tan sencillo crear un clima de convivencia adecuado porque son muchos los elementos que intervienen. Uh, lo que se aprende con la mediación es a estrenar cada día. A mí esta idea siempre me ha gustado mucho salir de casa como maestra o como quien sea, ¿no? familia, como niño, y decir este es un día nuevo, voy a hacer de este día el mejor día que pueda, el mejor día que pueda. Entonces, cuando esto se intenta y se tienen las técnicas, es como conseguimos hacer un buen clima de convivencia. Hoy en día, los centros están desarrollando planes de convivencia y a mí me entristece cuando veo que el plan de convivencia es solamente un papel que te va a pedir alguien, quizá de la inspección o quien sea para que se lo muestres esto sí que es una gran pérdida de tiempo, no se puede convivir sobre el papel, pero si nos damos cuenta de que pasamos muchas horas en la escuela y que las podemos pasar muy bien y que es gratuito preocuparte para que el otro esté bien no y transmitir un poco esta idea que no es um, solamente de vamos a estar bien, sino que la idea que te hay de fondo es vamos a crear un ambiente que sea saludable, un ambiente que sea seguro, un ambiente que sea cálido para que para podernos arriesgar y para poder señalar las cosas que no funcionan, es decir, no vamos a ser todos muy buenos y muy amigos y miraremos para otro lado cuando haya un problema. No, no, no. Queremos estar seguros de que aquí nos apoyamos, nos ayudamos, tenemos un buen plan de convivencia porque nos vamos a arriesgar. Vamos a probar cosas que no hemos probado antes. Vamos a buscar ideas, vamos a cambiar, vamos a transformar lo que decía antes. Y para esto se necesita esta red protectora, esta, este clima de convivencia que te dé libertad, que te dé dignidad.
1: Eh, ¿De qué forma podemos eh, ponerlo en, en práctica en la escuela? No sé si nos puedes poner algún ejemplo.
2: Ah, bueno, los ejemplos que, que quieras. ¿eh? Mm, a mí me gusta mucho cuando el claustro se organiza y se pone metas. Metas mm, pequeñas, si tú quieres, grandes, pero dicen, por ejemplo, vamos a comenzar con actividades que ayuden a los de escucha, por ejemplo, ¿no? o de empatía, o de y te pones una meta y en esos 15 días pues vas trabajando de esa manera y luego los maestros reflexionan y las maestras sobre qué han hecho cómo les ha funcionado y esta retroalimentación mmm, las ayuda a cada uno a crecer y es un crecimiento que es acompañado entonces la manera para mí de trabajar es esta en el libro um, hay una tercera parte que se titula El aprendiz de mediador donde hay actividades muy concretas sobre cada una, por ejemplo he dicho empatía, pues eh, empatía o podría hablar de consenso, por ejemplo y hay actividades muy concretas que ayudan, o por ejemplo para trabajarlo con los niños, podemos decir en la asamblea, ahora vamos a utilizar, yo le he puesto de nombre Ubuntu porque es uh, un concepto africano que nos gusta mucho en educación y en educación infantil también ¿no? El todos somos, ¿no? No soy si no somos todos, no somos felices si no lo somos todos. Y este Ubuntu es un objeto cualquiera um, que le da la palabra a una persona y esta persona explica libremente cómo se siente, qué quiere, sus propuestas y los demás le escuchan con reverencia y le honran. A mí me gusta mucho... Um, en, en infantil, sobre todo, no dar la palabra a aquella persona que, o a aquel niño que todo el día está ¿no? hablando, y, sino escuchar a la, esta minoría que es más silenciosa, porque esta minoría tiene otra manera de ver el mundo y nos gusta um, aprovechar la sabiduría de la minoría. No estamos hablando en mediación de mayorías, de masa, de cantidad, estamos hablando de calidad. Y todas las prácticas que hacemos en mediación son de calidad. Hay otros maestros, por poner otro ejemplo, porque en mediación todo el mundo tiene sus recursos y como la mediación empodera, le dice a cada maestro que utilice, si tiene sentido del humor, sentido del humor. Si es más de teatro, teatro. Si es más de lo que sea. Pero hay maestros también y maestras que tienen sus títeres en la clase y cuando se dan cuenta de que hay un conflicto que cuesta para de analizar, lo representan con los títeres y antes de darle la solución le preguntan a su público infantil cómo lo acabamos esto. Y cada uno va diciendo, se ven los distintos finales y obviamente se puede elegir y poner en la práctica cuál es el mejor. Esta es otra manera.
1: En, eh... ¿Cuáles son las estrategias que podemos seguir en, en la etapa infantil, ya centrándonos en, en, esa, en, en esa etapa? Eso sí, seguro que es una pregunta muy extensa, pero bueno, un, un pequeño sí, resumen. Sí es,
2: sí, es extensa. En infantil lo primero es darnos cuenta, y lo sabemos perfectamente, de que todas las personas son capaces, todas son valiosas. Todas son dueñas de sí mismas y todas tienen dignidad. Y por lo tanto, no vamos a educar víctimas. Quiero aclarar esto. Educar víctimas quiere decir que tenemos tendencia, cuando hay un problema, de ir y atender al niño que llora. ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando le atendemos y el otro me quitó la pelota, ven para acá y dale a la pelota, estamos educando a una víctima. ¿Por qué? Porque la próxima vez va a volver a llorar. Entonces esto nunca lo haremos desde el punto de vista de la mediación, sino lo que primero que haremos es darle fuerza a este niño y decirle bueno, ¿qué te pasa? ¿Tú qué quieres? Explícaselo, escúchale qué te ha dicho el otro, ¿no? O sea, ayudaremos a trabajar um, sobre todo de esta manera. Um, dicho esto, la mediación tiene tres pasos muy sencillos muy naturales, por eso todo el mundo de cualquier edad, de cualquier mm, característica los puede utilizar. El primer paso es, ¿qué nos ha pasado? Reflexionemos. Y cuando hablamos de qué nos ha pasado, a cada uno le pedimos que hable en primera persona. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo me he encontrado, para mí esto me he sentido. ¿Por qué? Porque si hablamos del tú... Acabamos atacando, acabamos culpabilizando y, acabámonos, y acabamos defendiéndonos. Esta no es la idea. ¿Tú qué quieres? ¿Tú cómo te sientes? Entonces hablamos de qué nos ha pasado. Luego hablamos, segundo momento, qué nos interesaba. No Nos ha pasado esto, yo qué quiero, yo quiero esto, y tú, yo quiero lo otro. Y estamos todavía con este diálogo en primera persona. Y luego decimos cómo nos arreglamos. Y esta parte es muy bonita porque cuando decimos cómo nos arreglamos, todo el mundo tiene que dar ideas. No, no es yo quiero esto, no, aquí no exigimos, sino mmm, yo propongo esto, yo propongo lo otro, yo propongo. Y obviamente cuando se hace una buena propuesta para los dos, esta es la que se elige y por lo tanto, se pone en práctica. Y una de las claves de la mediación es que todo el mundo ve que funciona, porque es una práctica, no es te prometo, no como los niños, pide perdón. No, sino qué nos ha pasado, qué nos interesa, cómo nos arreglamos. Y es así de simple.
1: Eh, María Carmen, ¿existe una formación del profesorado adecuada, si hablamos de mediación?
2: Bueno, yo creo que... Um... Aquí lo que ha pasado es que todo el mundo ha visto que la mediación funciona muy bien y la han empezado a aplicar, como decíamos antes, muchos centros. Pero yo, con los años que tengo de práctica, me he dado cuenta de que se está aplicando a veces de manera muy simplificada, muy precaria, con pocos recursos, muy diluida, con limitaciones y que le queda mucho más. ...mucho camino a la mediación por aprender... ...entonces sí, no puedo más que recomendar... ...una buena formación de profesores... ...para mí una buena formación... ...es una formación que es práctica... ...es una formación en formato taller... ...es una formación que requiere 30 horas como mínimo de estar trabajando y luego aplicando, ¿eh? porque es un taller se entiende que va a pasar a, a la práctica. Desgraciadamente, por muchos temas, la formación del profesorado es precaria también en este tema y en otros. Y bueno, sí, aquí pienso que deberíamos mejorar un poco, la verdad.
1: Y como curiosidad, eh, estamos hablando de maestros, pero... Eh, en casa a los padres también les podemos dar unas pautas para que trabajen en
2: ello bueno, desde luego, la mediación. Una de las cosas que tiene es que cuando hablamos de persona, hablamos de todas las personas. A mí a veces en centros docentes y recuerdo un caso de infantil, precisamente donde la directora me decía tienes que venir a mi escuela y yo le decía no puedo, tengo mucho trabajo, se me ocupa, y Dice, ¿no no dices es que en mi escuela ah, hemos llegado a tal punto donde no nos hablamos ni los maestros ni las... no nos y yo Digo, por favor, por favor, esto no puede ser y claro. Claro que fui a esta, a esta escuela a ver cómo, cómo nos arreglábamos allí. Entonces las familias son una parte muy importante, muy importante. Y hay cursos y hay libros y materiales para que las familias, y que son súper sensibles. Yo muchas veces he dado charlas también para las familias, porque en casa imagínate, imagínate si no tienes estrategias. Los maestros muchas veces ya tenemos nuestras estrategias. Um, es muy muy interesante trabajar con las familias y uh, una de las experiencias más bonitas en secundaria, porque la mediación se empezó a aplicar en secundaria, donde los conflictos con adolescentes preocupan muchísimo y además hay muchos la adolescencia, no es la edad típica para tener todo tipo de problemas y yo estoy muy satisfecha, muy orgullosa, muy contenta de que cuando desarrollamos los programas de secundaria, en el taller de mediación asistían Juntos, padres y madres, profesores y alumnos, porque los alumnos son los mediadores, al fin y al cabo, con la ayuda de toda la comunidad educativa, con el acompañamiento. Y era muy bonito ver a un padre o a una madre mediadores y que luego te dijesen cómo me ha cambiado la vida en casa. ¿no? Ahora tenemos paz y tranquilidad a la hora de cenar, por ejemplo. Y luego mmm, o sea, con mis hijos hablamos, hablamos mejor, hijos adolescentes, que no es poco.
1: Bueno, ya para terminar, eh, te queríamos pedir, no sé, eh, eres maestra, además de experta en este asunto, que nos dijeses alguna actividad que hayas llevado a cabo en el aula de infantil eh, con, con el tema principal como la, la mediación y, y bueno, que quieras transmitir a, a todos los oyentes.
2: Bueno, mira, um, una figura que a mí me encanta y que he explicado muchas veces, porque todos tenemos, y te agradezco la pregunta, estas actividades favoritas, es la puerta de la paz.
3: ¿eh?
2: Una compañera um, no tenía un espacio para poner las sillas que recomendaba antes y en la puerta de un armario de la clase la decoraron la, y era la puerta de la paz. Y los niños cuando tenían un problema iban a simplemente se levantaban y iban allí con los pasos que habían trabajado y mm, lo hablaban y una vez fueron a la puerta de la paz a uh, una niña y un niño de tres años y la niña le dice al niño tú a mí que lo sepas no me puedes empujar porque yo soy persona humana y el otro se quedó escandalizado dijo pero qué he hecho perdona pero cómo cómo porque ellos entienden muy bien que una persona humana no, no es un objeto, no es una cosa, no la puedes maltratar. Y estos niños de esta aula, La Puerta de la Paz, sabían, me encantó esta experiencia porque La Puerta de la Paz sabían que se lleva en el corazón, que no necesitas mmm, para resolver tus conflictos, grandes técnicas, grandes herramientas, grandes preparaciones, necesitas tu cabeza, tu corazón y tus manos.
1: Pues eh, interesantísimo, todo lo que nos eh, ha contado nuestra invitada además es algo que nos ayuda a ser eh, eh, mejores personas más allá de lo intelectual que podamos, que podamos aprender en, en las escuelas con, y, y enseñar a los niños pequeños pero esto es eh, por encima de todo pues eh, aprender a ser grandes personas y eso hará que, que tengamos un, un mundo mejor eh, María Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, antes de nada recordamos ese libro eh, que acaba de publicar nuestra eh, invitada y que citaba al principio La mediación va a la escuela está editado por eh, Narcea y ahora sí, te damos las gracias María Carmen por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil, un fuerte abrazo y hasta pronto
2: Un abrazo y feliz curso a todos los de Infantil
1: Estamos aquí con la psicóloga Alvira Sánchez, que nos trae noticias y curiosidades del mundo de, de la educación, de la educación infantil, y eh, hoy está nuevamente con nosotros. Bienvenida, Alvira.
3: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
3: Mira, David, ¿a qué edad piensas eh, que los niños, bueno, que los niños eh, se preocupan por su reputación?
1: Pues no sé, imagino que cuando entran al colegio.
3: Pues no, mira, mucho antes, según un estudio de la Universidad Emory. Los niños se preocupan por su reputación a los dos años de edad.
1: Vaya, tan chiquititos y ya preocupados por ese asunto. Muy pronto, ¿no?
3: Pues sí, mira, te cuento. Los niños mira, ya son conscientes de que pueden ser juzgados por otros, incluso a los dos años de edad, según bueno, una investigación publicada en la revista científica Developmental Psychology, editada por la Asociación Estadounidense de Psicología. Se trata de un comportamiento que, bueno, como te ha pasado a mí y como me pasó a mí, que hasta ahora, bueno, se pensaba que no sucedía hasta años más tarde... Pero bien, esta investigación sugiere que a los 24 meses, eh, cuando comienzan a formar bueno, oraciones de dos palabras, pues los niños comprenden que su comportamiento puede ser evaluado positiva o negativamente por otros. Y bueno, tú me decías al entrar al colegio, y es que investigaciones anteriores han documentado que este comportamiento es claramente evidente en niños de 4 a 5 años, pero este estudio sugiere bueno, pues que esto puede surgir mucho antes. Y mira, te voy a contar cómo lo hicieron. La investigadora principal del estudio, Sara Valencia Botto, de la Universidad de Emory de Estados Unidos y su equipo, llevaron a cabo cuatro experimentos con 144 niños de entre 14 y 24 meses de edad usando un robot de juguete. Mira, en el primer experimento, los investigadores enseñaron eh, a un niño pequeño cómo usar los botones de un mando a distancia, bueno, pues para operar el robot este, y luego observaron al niño con una expresión neutra, o se alejaban y fingían leer una revista, ¿no? O sea, como en plan, yo estoy aquí, pero tampoco miro mucho, ¿no? Bueno, pues cuando miraban fijamente al niño, se mostraba pues como más inhibido y más vergonzoso cuando apretaba los botones del control remoto que cuando el observador pues, estaba, pues eso, como leyendo una revista o como sin prestar la atención. Luego, en el segundo experimento, sin embargo, arrojó resultados positivos y negativos. Mira, esta vez fueron los científicos los que usaron bueno, los mandos a distancia durante la demostración y cuando fue el turno del niño de presionar los botones por su cuenta, el investigador observó al niño o miró a la revista. ¿no? Pues los niños presionaron el control remoto positivo significativamente más mientras eran observados y usaron el control remoto negativo más cuando no los observaban. Este comportamiento bueno, es similar al de los niños mayores que se portan bien ¿no? y hacen cosas buenas mientras los otros observan y se portan bueno, mal o medio mal cuando, bueno, pues cuando piensan que nadie les está prestando atención. Y aquí ya veían que los niños muy pequeños estaban como más atentos a su entorno y las respuestas de los demás de lo que, bueno, de lo que se, se pensaba anteriormente. Luego en el tercer estudio, el tercer experimento sirvió bueno, como grupo control. En él el investigador eh, demostró cómo usar los dos mandos a distancia y nuevamente alternar entre observar al niño o mirar hacia otro lado. Y los resultados mostraron que los niños ya no eligieron un control remoto sobre el otro dependiendo de la atención del responsable del estudio. Y bueno, y como apunta Sara, que era la autora responsable del estudio, la que te comentaba antes, pues mira, esto nos demuestra que en el experimento 2 los niños bueno prestaban mucha atención a las reacciones positivas y negativas de los investigadores bueno, antes de tomar una decisión sobre qué control remoto usar. Y bueno, y finalmente, en el, en el cuarto, en el último experimento, el cuarto, eh, involucró a dos investigadores sentados uno al lado del otro, usando el dispositivo. Y una vez que el niño tuvo la oportunidad de operar el control remoto, los investigadores alternaron entre mirar o darle la espalda. Y los niños que estaban, bueno, mucho más inclinados a presionar el control remoto, cuando el experimentador, el, eh, que, eh, que reaccionaba de forma positiva a las acciones del mando a distancia, estaba mirando según bueno según nos, nos, eh, nos explican desde este estudio.
1: Y Elvira, ¿hay diferencias entre niños y niñas?
3: Pues mira, es una buena pregunta, David. En los cuatro experimentos, los investigadores no vieron diferencias en las respuestas basadas bueno en el género del niño, pues si era niño o niña. Este estudio realmente ofrece una importante evidencia de que, que los niños muy pequeños están como más atentos a su entorno y las respuestas de los demás de lo que bueno de lo que pensábamos anteriormente. Y esto es un hito importante en la comprensión de la, de la cognición social humana y también el desarrollo. Y como los propios autores afirman, se necesita obviamente investigar más ¿no? para experimentar si incluso los niños más pequeños, los menores de 14 meses, podrían ya ser sensibles ¿no? a los juicios de los demás. Y es que esto además, a ver, es un, fenómeno, es un fenómeno pues que se da, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto se da en todas las edades. Nuestra preocupación sobre bueno, la reputación, pues, es algo que nos define un poco como seres humanos. Pues, gastamos dinero en marcas de maquillaje y de diseño, ¿no? Estamos, pues, un poco aterrados, ¿no? Nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hablar en público o hacer algo en público eh, y, bueno, y cumplir, pues con, pues, con muchos de los estándares, ¿no?, de la sociedad porque, al final realmente nos preocupa mucho cómo, cómo nos evalúan los otros y con este estudio pues nos acercamos a la comprensión de cuándo y cómo pues, nos volvemos menos o más sensibles a las evaluaciones de otras personas e incluso refuerza la idea de que los niños bueno suelen ser más inteligentes de lo que podíamos pensar según afirma Sara, Sara Valencia Boto que es bueno pues la investigadora principal de este estudio.
1: Bueno, pues interesante esto que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Muchísimas gracias y te esperamos aquí la próxima semana. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo, David.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Es el momento de saludar a uno de nuestros expertos al que mandáis eh, preguntas y ellos eh, intentan, y seguro que lo consiguen eh, siempre, eh, pues resolver todas vuestras dudas. Eh, eh, hoy toca eh, estar con Marisol Justo y estamos aquí para las preguntas que nos habéis enviado a eh, rincóninfantil.org. Eh, Marisol, muchísimas gracias por estar un día más aquí contestando las preguntas de los oyentes.
4: Gracias a vosotros, porque para mí es un placer compartir este ratito y compartir mi experiencia con, con todos nuestros amigos y amigas.
1: Bueno, volvemos con el primer correo, que es un poco largo, yo no sé si os vais a aburrir de escucharme a mí, pero bueno, vamos a, a, a relatarlo y ahora Marisol nos da la, la contestación. Nos escribe eh, Cristian Laviana, eh, desde España, no nos especifica nada más, y dice lo siguiente... Hola a todos y todas, soy padre de un niño de 4 años recién cumplidos y que está disfrutando mucho de su paternidad. Muy contento con el niño que me ha tocado y con la relación que estamos construyendo, aunque últimamente hay una cuestión que me tiene un tanto desconcertado. Es un niño que es buen comedor y tiene buen comportamiento, pero vengo observando una dinámica que se repite a menudo y que consiste en tener que andar convenciéndole sistemáticamente de cosas que ya tiene interiorizadas y que finalmente termina por hacer. Por ejemplo, con rutinas ya adquiridas, como puede ser lavarse los dientes o terminar... Eh, o recoger los eh, juguetes o higiene de manos, etcétera Siempre y por rutina protesta en primera instancia para terminar cumpliendo cuando hayamos dedicado un rato a explicárselo por enésima vez. Incluso cuando se sienta <coughs> a la mesa siempre protesta por lo que hay eh, para comer, aunque sea un plato que le gusta. Una vez le explicamos que no podemos comer lo que queremos, se lo come todo sin rechistar. Aunque valoramos sobre todo el resultado final, sí que nos preguntamos a qué puede deberse y nos preocupa que la dinámica al final se cronifique. ¿Alguna idea? Muchas gracias por vuestra atención y el cariño con el que se nota preparáis el programa. Marisol, pues danos contestación a eh, esto que nos plantea... Cristian Laviana y además me enorgullece seguro a ti también, pues que se tomen este interés por escribirnos y sobre todo por cómo están educando a sus hijos
4: por supuesto, por supuesto no albergo la menor duda eh, yo además es que le doy las gracias a, a Cristian eh, porque posiblemente cualquier padre en su misma situación y con la, eh, las mismas observaciones que él nos hace, pues no le daría la menor importancia. El hecho de que Cristian nos lo consulte para mí es, es digno de, de agradecer sin ninguna duda. Cristian, nos dices que tu hijo tiene cuatro años recién cumplidos. No Dices que últimamente, yo no sé si últimamente si es a raíz de algún acontecimiento o, o como pueda ser, por ejemplo, pues el, el, la vuelta al cole... Eh, o, o algo que haya podido cambiar en vuestro entorno. Vaya por delante, que es muy normal y es demasiado o sea, bastante frecuente eh, ese comportamiento que tú nos describes. En algunos casos, como te decía, pues como, como respuesta a algún cambio que se ha dado en su entorno, como es después de del verano, donde nos relajamos todos en horarios, de comidas, de sueños y demás. En la vuelta al cole significa... El, el volver a establecer horarios nuevos eh, para, para todas las rutinas diarias y de alguna manera los niños reaccionan pues un poco oponiéndose a ello eh, que no, no nuestro cerebro adulto no le encuentra lógica pero pero sí el cerebro de, de un niño de cuatro años también en esa edad pues pudiera ser eh, porque quiere de alguna manera bueno pues imponer su criterio He dicho esto entre, entre comillas al imponer su criterio quiere decir Probar, a ver si por protestar, eh, cuando os sugerís que se lave las manos, y por protestar, pues a lo mejor se quedan sin lavar las manos. Sabe que termina lavándose las manos porque es el, 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 la pauta que vosotros habéis marcado, pero bueno, pues siempre, eh, digamos, que, que, que os hace dar esa explicación eh, para que estéis un poco pendientes de, de él. Yo diría que es muy típico de, de esta edad, de los cuatro añitos. Eh, ¿Qué es lo que podéis hacer? ¿Lo que estáis haciendo está bien? Eh, decirle claramente eh, que las normas están para cumplirlas, que hay que lavarse las manos antes y después de comer, pues hay que lavarse las manos antes y, y después de comer. Aunque proteste, va a tener que hacerlo, con lo cual que lo haga ya. Y reforzar mucho cuando lo haga. Eso que tú dices, estamos muy a gusto o nos gusta mucho ese resultado final, pues decírselo. ...qué bien lo has hecho, qué bien te has lavado las manos... ...ves qué bien, ahora con las manos limpias vamos a comer... ...lo has hecho estupendamente... ...y sin embargo cuando proteste por la limpieza... ...no le deis importancia, Cuando es hora de lavarse las manos... ...no, es que no quiero, quiero jugar otro ratito... Eh, ...cariño, es hora de lavarse las manos, punto... ...o sea, no hay que dar más explicación... ...es decir, no va a poder saltarse las normas... ...por lo mismo a la hora de, de cepillarse los dientes... ...que se sienta en la, en la mesa y os dice que esas lentejas... ...que siempre le han encantado, que no le gustan, por sistema... ...ah, pues lo siento, hay que comer la comida que tienes en la mesa, punto... ...es decir, que no hay más opción... ...en vez de darle demasiadas explicaciones, sin aspavientos ...sin al, alzar la voz, no, 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 a un volumen normal... ...es decir, no hay otra cosa que hacer un poco el ejemplo que suelo poner eh, ¿tú cómo le dirías a tu hijo que no puede jugar con un cuchillo? le dirías, lo siento, no vas a jugar con el cuchillo, no hace falta ni chillar ni enfadarse ni sermonear, no, sencillamente no vas a jugar con el cuchillo porque sabes que le puede hacer daño, ese mismo tono de voz es el que podéis utilizar Cristian cuando le pedís que, que coma lo que tiene en el plato o que se lave las manos o que se cepille los dientes, es decir cualquier actividad de rutina eh, ...lo va a tener que hacer... ...con lo cual el mismo tono que utilizáis... al ...no se juega con un cuchillo... ...pues mira, tienes que lavarte las manos... ...cuando él escucha ese tono de firmeza... ...que no tiene por qué ser autoritarismo... ...ni una orden, sino el tono de firmeza... ...pues sabe que no le queda más remedio y lo va a hacer... ...va a ser un tiempo, se le va a pasar... Eh, pero es muy típico de, de esos eh, cuatro añitos, eh, entre los tres, cuatro años. Es muy típico el intentar hacer lo que les place en cada momento. Porque eso da placer, claro. Pero eh, hay que tener un poquito de paciencia.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a eh, nuestro amigo, a Cristian, que nos ha enviado el email. Vamos ahora con el segundo correo. Adela Cubas nos escribe también desde España y nos dice lo siguiente Tengo una amiga que es vegetariana y respeto mucho a la gente que llega a la determinación de llevar este tipo de alimentación y a fin de cuentas este estilo de vida pero tiene un bebé de nueve meses y le está haciendo vegetariano a la fuerza Mi pregunta es si no resulta un poco peligroso Los seres humanos eh, nos, eh, no somos vegetarianos por naturaleza ya que lo que lo nos ha hecho llegar hasta nuestro punto evolutivo es precisamente la ingesta de carne, efectivamente. Eh, no debería un bebé llevar una dieta equilibrada donde se le diera un poco de todo y no únicamente productos eh, vegetarianos gracias y seguid con el fantástico eh, programa pues eh, Marisol además voy a hacer yo un apunte porque precisamente hace poco he estado yo en el médico con mis niñas y me ha dicho el, el pediatra que lo importante es que le metamos cuanto antes un poquito de carne por el tema del hierro así que me he acordado ahora mismo así que eh, cuéntanos qué te parece eh, ...Marisol...
4: Sí, pues, antes de nada por supuesto darle las gracias a Adela... ...por compartir con nosotros esta, esta inquietud... ...y además es una, una inquietud que, que a su vez yo comparto con ella... Eh, ...también soy tuosa con, con las personas que son vegetarianas... ...que deciden y optan por ese tipo de alimentación... ...no nos especifica si su amiga es vegetariana... ...de tomar solamente eh, vegetales... ...o si también toma leche y huevos... Es decir, que ahí hay, también hay, hay muchos tipos de, 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 de dietas eh, que se siguen. Eh, sea como fuere, yo creo que el, quien mejor puede responder a esta inquietud es evidentemente un pediatra, pero eh, yo me aventuro a dar mi opinión personal al respecto y a mí me preocuparía, yo considero eh, que un niño, sobre todo en, en, en esos primeros años de vida necesita una alimentación equilibrada, equilibrada, comer un poquito de todo, sobre todo porque son los años en los que también no solamente está creciendo su cuerpo, están eh, adquiriendo altura, están ganando peso… ...sino sobre todo se está formando el cerebro... ...y para la formación del cerebro... ...se necesitan todo tipo de nutrientes... ...en el caso de la carne... ...va a aportar hierro evidentemente... ...pero también va a aportar... Eh, ...proteínas que son, son necesarias... ...los hidratos de carbono... Son necesarios también para los procesos cerebrales, eh, pero es que incluso el magnesio y otros muchos minerales son muy necesarios, y como decía, no solamente para el crecimiento y la maduración del de, de cuerpo y de todos sus órganos y sistemas, sino también para el desarrollo del, del cerebro. Eh, yo recomendaría a todos los padres eh, eh, que, que quieren optar por, por, eh, por dar una alimentación vegetariana a sus hijos en estos primeros años de vida, que lo consulten con un pediatra, porque si no comen carne van a necesitar tomar unos suplementos, eh, por ejemplo, de hierro, como muy bien eh, te, te recomendó el, eh, o te aconsejó el, el pediatra. Eh, lo van a tener, necesitar tomarlo, entonces antes de tomar unos suplementos alimenticios que mejor que el que los tomen a través de la alimentación eh, luego siempre consulta bajo, bajo opinión del pediatra, o sea, consultar con el pediatra y seguir sus pautas en estos primeros años porque eh, nuestros hijos eh, no son algo de nuestra propiedad con, lo, con los que hacemos lo que nos viene en, gama, en gana. Debemos de ser muy responsables y asegurarnos de que les estamos ofreciendo la mejor de las alimentaciones en todo momento.
1: Bueno, yo, si me permite, Marisol, voy a hacer un apunte. Yo eh, Seguro muchos de los oyentes no lo sabrán, yo he estudiado geografía e historia, tengo una cierta especialización en prehistoria y tengo un, publicado un libro de prehistoria y evolución y lo que nos ha hecho llegar a lo que somos eh, es precisamente el, el tener este cerebro ha sido cuando comenzamos a, a ingerir carne, la ingesta de, de una mayor eh, proteína nos hizo que creciese el, el cerebro, por lo tanto es algo fundamental en una cuestión, yo respeto también mucho a los vegetarianos, pero creo que hay que tener muy claro que un niño necesita una gran variedad de alimentos y necesita eh, estas proteínas para desarrollarse.
4: Por supuesto, por supuesto.
1: Así que bueno, pues ahí queda contestada la pregunta y vamos con la tercera. En, en este caso, Mercedes Linares no nos especifica desde dónde nos escribe y nos dice lo siguiente. Mi hija no ha ido a la escuela y la ha llevado los tres años al colegio. Los primeros días ha cogido unos berrinches impresionantes. ¿Podría haberlo evitado? ¿Se puede ir preparando poco a poco a los niños que desde pequeños no han estado acostumbrados a ir al colegio?
4: Pues bien, Mercedes. No solamente se puede, sino que se debe o es aconsejable. Eh, yo soy muy partidaria, evidentemente, por, por mi profesión de la escolarización temprana de los niños. Es decir, antes de escolarizarlos en un gran colegio, en el segundo ciclo, a los tres años, eh, pues siempre una experiencia en un centro mucho más pequeñito, mucho más familiar, donde el número de niños con el docente es más reducido... ...donde digamos es el paso intermedio entre el entorno familiar y el puramente escolar... ...pues esa, ese tipo de experiencias a los niños eh, les viene muy bien... ...pues aunque estén en el centro si los padres no lo necesitan un par de horitas nada más... Eh, ...cuando se opta por no escolarizar a los niños en ese primer ciclo en 0 tres años... ...que me parece también una decisión muy acertada por parte de los padres son ellos quienes deciden, lo que sí es recomendable que los niños tengan relaciones en grupos de juego, con niños de su, de su misma edad o edades lo más parecidas posibles. Pero tienen que ser grupos de juego en el que eh, inter intervengan lo menos posible los adultos, porque si no, no es grupo de juego como tal, sino que está dirigido, las relaciones están dirigidas y mediadas por los adultos, es decir, que ellos jueguen en el parque, y bueno, pues si uno le quita un juguete a otro, pues que intenten resolverlo entre ellos y no que estén interviniendo siempre los, los adultos en esas, en esas relaciones. También en el caso Mercedes, de que no se ha escolarizado al niño de 0 a 3 años y ya va a empezar a los 3 años al colegio, hay que ir preparando esa esa entrada, eh, que vayan pasando paseando. ...y eh, viendo el, el colegio al que van a ir, eh, ir eh, motivando mucho, eh, qué parque más bonito tiene, qué toboganes más divertidos... ...ay qué bien mira en el arenero cómo se puede jugar, incluso si tienen la posibilidad de, de poder entrar a ese patio... De, de, ...de que puedan estar algunos ratitos para que ese entorno les empiece a ser familiar a, a los niños... ...y luego seguir un programa o si es que lo siguen... ...en ese centro de adaptación progresiva... ...pues que el primer día como mucho estén una horita... ...e ir aumentando poco a poco ese tiempo de estancia en el, en el centro... ...aún así si no ha tenido experiencias fuera del entorno familiar... Eh, ...experiencias de, de juego... ...pues es posible que los primeros días les, les cueste un poquito... ...el irse adaptando a ese nuevo entorno pero va a ser rápido y esos berrinches van, van a desaparecer en muy poquito tiempo.
1: Bueno, desde aquí, como ha dicho Marisol, eh, y yo también do, doy mi opinión, animamos a que llevéis a los niños eh, tempranamente, cada uno cuando buenamente quiera, a, a las escuelas, porque yo siempre digo que cuando tenemos mal algo, pues vamos al cardiólogo, cuando tenemos algún problema vamos al, al médico de familia. Y hay gente que se ha formado y ha estudiado para educar a los más pequeños. En casa los vamos a educar como padres y en la escuela los van a educar como educadores, ¿no, Marisol? Claro.
4: Vamos, sobre todo, a ayudarles en la convivencia con, con, eh, con niños de, de su misma edad, que aprendan a convivir, eh, bueno, pues a compartir poco a poco, eh, sobre todo a compartir las atenciones del adulto. Eh, muchas veces eh, no les cuesta tanto el compartir juguetes cuando son tan pequeños como si el que quieran que en todo momento el, el adulto solamente les atienda a ellos en exclusiva y tienen que aprender a que el adulto eh, va a atender a todos los niños de, del grupo por igual Y si cinco tienen sed, pues no queda más remedio de que alguno tiene que ser el primero y alguno tiene que ser el quinto, aunque el docente se preocupe de que no siempre el primero sea el mismo niño y el quinto siempre el mismo niño, pero ese compartir las atenciones, el, el, el esperar a, a que satisfagan sus necesidades, que no sean de inmediato… Eh, son pequeñas cosas que solamente pueden aprender a través de la, de la experiencia. Cuanto más se tarda en escolarizar a un niño, más les cuesta esa adaptación al entorno escolar en contra de lo que pueda parecer. A un niño de dos años le cuesta eh, más adaptarse al entorno escolar que a un niño de un año. Y a un niño de un año le cuesta más adaptarse que a un bebé de cuatro meses que no le cuesta nada en absoluto adaptarse.
1: Pues hay que dar esa recomendación. Gracias a todos vosotros que nos habéis escrito, nos habéis enviado eh, un eh, correo y nos podéis seguir enviando a rincóninfantil.org. A Marisol le damos las gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo.
4: Un abrazo para todos nuestros amigos.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 121 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con eh, Mari Carmen Boqué sobre algo tan... Importante y tan interesante como es la mediación en, en la escuela. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez que nos ha acercado a un estudio que trata sobre la reputación de los niños, a qué edad ellos empiezan a, hacer, a ser consciente y lo consideran importante, la reputación que tienen muy temprana edad, los dos años. También hemos tenido a nuestros expertos, Marisol Justo, Rafael Sanz, como todas las semanas, contestando preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y enseguida os vamos a a dejar un cuento, pero antes os recordamos que si tenéis eh, algo que contarnos, ya sea una pregunta o cualquier sugerencia, rincóninfantil.org, que nos podéis escuchar a través de diversas plataformas de podcast, iVoox, e iTunes, Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Os esperamos el, eh, la próxima semana aquí con más educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Os quedáis con un cuento. ¡Adiós! El león y la zorra de sopo. Había una vez un león que tenía hambre. Y queriendo encontrar ocasión para comer, preguntó a la oveja cómo era su aliento. Y la oveja respondió la verdad, diciéndole que muy apestoso. El león, fingiéndose entonces ofendido, le dio un fuerte golpe en la cabeza y la mató a la vez que le decía, ¡Ahí va! Porque no has sentido vergüenza de ofender a tu rey. Ahora recibe esto. Después, preguntó el león lo mismo a la cabra, es decir, si su aliento olía bien. Y la cabra, viendo cuál mal lo había tomado con la oveja, le contestó que su aliento era maravilloso y olía muy agradable. Entonces, el león le pegó un fuerte golpe en la cabeza y la mató exclamando. «¡Ahí va! Porque me has adulado con falsedades. Ahora toma eso». Poco después, vio a una zorra y le hizo aquella misma pregunta, pidiéndole que le dijera cómo tenía el aliento. Pero la zorra se alejó de él recordando lo mal que les había ido a los otros animales y le contestó de buena fe señor le digo que no le puedo responder a su pregunta puesto que me hallo resfriada y nada percibo de su aliento y así se escapó del león y los demás animales que se pusieron en peligro y no tuvieron la suficiente flexibilidad como para dar otra respuesta acabaron en las fauces del león ya que no supieron evadirse y alejarse de la fiera